0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Habe wir mal wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns drei genauer an, von der Medien, von meiner Kunde und von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche. Miet-Deckelisieren, Ausschleifisieren und Skalisieren. Fangen wir mit dem medi an. Und dem Miet Was genau ist vorgefallen? Bundesregierung hatte so eine Mietpreisbremse 2015 Erlasse. Bei Neuvermietungen sollte da nicht mehr als 10% über den ortsüblichen Vergleichsmieten möglich sein. Allerdings gab es ein paar Ausnahmen, Neubauten und die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung. Die waren ausgenommen, sodass viele als immer noch hohe Mieten möglich waren. Und jetzt hat die Landesregierung in Berlin im Februar 2020 den strengeren Mietendeckel eingeführt. Und zwar sollten da oder wurden da 1,5 Millionen Wohnungen auf den Stand von Juni 2019 eingefroren. Das heißt, die Mieten von Juni 2019 fix und da wurden irgendwie 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Jetzt gab es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht und zwar, der Mietendeckel wurde gekippt. Der Grund ist, einzelne Länder dürfen zum Thema nicht am Bund vorbei eigene Regeln aufstellen. Was ist was ist Überraschung? Ne? Geht das hier um Zuständigkeit? Ich sage nur Föderalismus, Hallo! Und jetzt drohen Nachzahlungen, aber Vermieterinnen können auch auf die Nachzahlung verzichten. Und ein Akteur hat es bereits auch getan. Man muss das nicht jetzt nachfordern, aber man kann natürlich. Und ein zweiter Teil von dem Urteil ist, es gibt eine Möglichkeit einer deutschlandweiten Regel zu ermieten, Deckel. Wurde also offen gelassen und das wird jetzt natürlich im Wahlkampf ein Thema werden. Also der Bürgermeister von Berlin, der hat schon, der fordert in so ein Gesetz und wer kann sich denn jetzt freuen nach dem Urteil? Also aus meiner Sicht vier Leute oder vier Gruppen. Erstens die Vermieter, endlich wieder Asche, ich weiß gar nicht, ich brauche mehr Geld für meine ganzen Ausgaben oder endlich habe ich eine Chance ein neues Image aufzubauen, weil jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, ach wisst ihr was, ich verzichte drauf. Ja, schönes neues Image. Dann die Schadenfrohen unter uns, so nach dem Motto, die sind echt doof. Ich sag nur Flughafen, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen was von dem bricht sich bei mir auch. Dann die Föderalismus-Gegner, was muss alles noch passieren, damit wir endlich mit dem Länderkram aufhören? Und die Medien, geil, oh mal, super Schlagzeile, können wir wieder was hier bringen? Ein Problemchen haben wir, können wir Angst und Ohnmacht und so weiter könnte gar nicht besser laufen, aber es gibt auch Leute, wo sich jetzt ärgern können und zwar auch ziemlich viele, nämlich die Mieter. Die haben jetzt Angst vor Nachzahlungen und künftigen Zahlungen, dann haben wir die politisch linke, sagen wir mal, Angst vor Ungerechtigkeit, wo wieder losgeht, dann haben wir hier das Land Berlin, das ist ja mal eine wunderbare Einladung für Scham und Schuld und natürlich nach vorne gerichtet Angst vor Streit und neuer Arbeit, weil jetzt könnte es ja losgehen. Der Bund könnte auch Angst bekommen, nämlich Angst vor Arbeit, jetzt muss man ein neues Bundesgesetz machen vielleicht, manche Parteien werden jetzt Angst haben, nämlich Angst vor Einfluss auf Wahlergebnis, das könnte ein ganz unliebsames Thema sein, und Angst vor Arbeit, und natürlich auch die normalen Menschen können sich ärgern, zu denen möchte ich mich jetzt hier auch mal erzählen, nämlich, warum dieser Aktionismus, warum diese unnötige Unsicherheit, was kann man da jetzt machen, wenn man sich ärgert, natürlich hier unser anti modell mit dem deeskalieren und analysieren und so weiter, ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch, weil das Thema viel zu komplex ist, aber ganz kurz mal Konfliktursache anguckt, also, was ist das Ziel, wo hier nicht erreicht worden ist, eine klare und gerechte Regelung. Und da sind wir schon bei den Bedürfnissen. Es geht nämlich hier um Sicherheit, Berechenbarkeit, Gerechtigkeit und so weiter. Man könnte hier auch überlegen, Glaubenssatzkonflikt, nämlich was ist gerecht? Ist der Mietendeckel gerecht oder ist die, die freie Preisung gerecht? Da wird es unterschiedliche Zugänge geben und keiner kann sagen, so ist es, sondern nur so finde ich das. Und man könnte auch einen Haltungskonflikt vermuten, nämlich haben wir hier ein Miteinander, wo es ums Gemeinwohl geht oder ist es eher ein Gegeneinander? Ne? Also begegnen wir uns hier als Freunde, Freundinnen und Kooperation, oder eher als Instrumente. Also du scheiß Mieter, kommst bei mir rein, ich krieg dein Geld und ich mache es nur, Oder so irgendwelche Konkurrenten oder Feinde. Also auf der Heilungsebene ist hier, glaube ich, auch viel los. Gucken wir uns ein bisschen was minimieren an. Also was könnte wir machen, wenn man eine von den Gruppen ist, wo jetzt hier sauer ist? Peter und Paul, Paul und Peter. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Das Land Berlin ist ein Risiko eingegangen. Das haben die über sich gesagt. Die sind das Risiko eingegangen. Und es ist nicht gut ausgegangen. Wobei, vielleicht war das ja eine nötige Verschlimmerung weil jetzt ist es ein Thema in der Medien und jetzt kann man vielleicht ein Bundesgesetz draus machen. Also vielleicht haben die sogar ihr Ziel erreicht. Reframing, was kann man hier draus lernen? Ah ja, vorher besser überlegen, ob ich darf oder nicht oder dann gleich lassen oder erst recht. Und Reframing Teil 2, wir können hier mal über den Föderalismus wieder nachdenken. Im Bildungsbereich, was tun wir uns da an? Im Corona, was tun wir uns da an? Und jetzt mit den Mieten, was tun wir uns da an? Wenn ich was zu sagen hätte, alles nach Berlin, was für alle geregelt werden sollte und dann vor Ort, Subsidiaritätsprinzip, die Dinge regeln, wo Berlin dann mitreden muss, aber alles was alle angeht eben zentral bitte schön. Positive Absicht, was ist dem Land hier einzugestehen? Das Land wollte sich kümmern, wunderbar. Bundesverfassungsgericht will einfach nur die Rolle erfüllen, die Besitzer wollen einfach nur Geld für die Leistung und die Menschen, wo da drin wohne, die wollen Verhältnismäßigkeit bzw. Bezahlbarkeit, die wollen einfach überleben können. Also es gibt hier ganz viel positive Absichten, Bedürfnisse, wo wir sehen können, wenn wir drunter gucken und den Streit links liegen lassen. Ich würde jetzt hier komplett überspringen, was man machen kann im Bereich des Konfrontierens, die werden jetzt erstmal da in ihren stillen Kämmerlein sich da was ausdenke. Und dann gucken wir mal, ob der Föderalismus mal bis bisschen in die Vergangenheit hineinkommt und nach vorne geguckt, da eine gute, einvernehmliche Lösung vor uns sich dann auftut. Ich komme zum zweiten Thema. Also ich hatte einen Kunden, es also ist ein Erwachsener und der dessen oder deren Vater und er stellt immer noch, dass die Person lange schläft. Also es ist ein recht ein kleines Thema, aber stell dir vor, du triffst deine Eltern und die sagen immer noch, warum schläfst du so lange am Wochenende oder oder was auch immer, ne? und dabei schläfst du gar nicht lang. Und der Kunde, die Kundin hat sich jetzt also hierüber geärgert, der Vater soll es lassen. Ne? Was machen wir, wenn wir uns weniger ärgern wollen? Ist doch klar, wir gehen die fünf Schritte vom Anti-Ärger-Modell durch. Das heißt, erstmal deeskalieren, dann analysieren, dann minimieren, dann konfrontieren und schließlich positionieren. Fangen wir mit dem Deeskalieren an. Was kann die gute Frau machen, wenn sie sich da ärgert über den Vater? Also erstmal einmal einatmen und zwar ganz langsam und ganz tief dabei die Klappe halten, und zwar ein bis zwei Sekunden, aber nicht so lang, ja, weil wenn du es zu so lang machst, dann denkt ja dein Vater wie das wäre okay. Also ganz kurz innegehalten und dann ein Angersetzen, ja, ein Angersetzen mit dem Gesicht zum Beispiel, ja, dass du wie sie komisch guckst, oder mit dem Körper, dass du vielleicht deine Hand hebst oder irgendwas, oder ein diplomatischer Satz, ne, ein diplomatischer Satz könnte sein, du, schmeck gerade, mich stört was, ich würde das nachher mal ansprechen. Warum so einen Satz bringe, damit der andere nicht denkt, du wärst einverstanden. Das haben wir ja schon immer gehabt. Jetzt haben wir das gemacht, gehen wir zur zweiten Phase über. Haben wir haben halt jetzt erfolgreich deeskaliert und jetzt ist die Frage, was ist das für ein Ärgerangebot? Was ist das für eine Konfliktursache? Es ist ein Zielkonflikt. Ja, der alte Babsack soll den Satz einfach lassen, der soll einfach den nicht denken oder nicht sprechen, was auch immer. Was liegt drunter im Bedürfniskonflikt? Ich will Wahrnehmung und Wertschätzung. Als, er, als Ich bin ja kein Kind mehr, ich bin jetzt noch die Tochter oder der Sohn, aber ich möchte respektiert werden, ich möchte meinen Frieden haben. Haben. Ich möchte nicht immer auf diesen implizierten Vorwurf, schlaf doch nicht so lang, reagieren müssen. Ich will ja aber nicht hören. Ja? Sicherlich ist das auch ein Heilungskonflikt, nämlich oben und unten, das ist immer noch Eltern-Kind-Verhältnis, das ist nicht auf Augenhöhe. Wenn wir jetzt verstanden haben, was vorgefallen ist, gehen wir über zur Phase 3, deminimieren, Minimieren, um unseren Erger schön klein zu machen. Es geht hierbei um köpsche arbeit ne? also um Neubetrachtung oder Neubewertung. Mit anderen Worten, was hat der Erger über den anderen mit mir selber zu tun? Der andere ist nämlich immer nur ein Spiegel von unserer eigenen Unzulänglichkeit, ihr wisst schon. Engel und SEK und so. Ne? Spiegeln, Erlaube und Können und so. Könnt ihr alles nachlesen in der kostenfreien Anti-RG-App. Einfach Anti-RG-App googeln und los geht's. Na, hier im Podcast gehen wir jetzt nicht alle neuen Azure minimierungsstrategien durch, sondern nur die, wo im konkreten Fall passe. Also, Peter und Paul, ne? der Vater ist in der späten Lebensphase wahrscheinlich mit vielleicht wenig Affinität für Selbstreflexion und Veränderungsbereitschaft. Also lasst den Müll einfach bei ihm. Ne? Das ist einer, wo nicht mehr an sich arbeiten will. Peter und Paul, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul, ja, was der Vater über meinen Schlafen sagt, sagt nichts über mich, sagt nur was über ihn, nämlich ich bin ignorant. Reframing, was lerne ich hier, wenn mich dieser Satz des Vaters noch ärgert? Ja, wahrscheinlich gebe ich dem noch zu viel Macht. Mein Gott, ich bin jetzt über 30 Jahre alt und mein Vater haut so einen scheiß Satz raus und ich kriege so scheiß Beklemmungen. Ja, das, ist, das ist doch gut, dass ich merke, dass ich meinem Vater noch so viel Macht gebe, weil jetzt kann ich anfangen mit dem Abnabelungsprozess, der noch nicht vonstatten gegangen ist. Ne? Also irgendwie hänge ich da noch dran in so einer Bedürftigkeit was auch immer. der hat noch mal. Und das zweite ist Sprachlosigkeit. Offensichtlich bin ich noch auf den Mundqualle, ich bin perplex, ich schaffe es noch nicht, für mich einzustehen. So, jetzt kann man wieder sagen, das ist doof, der Vater ist doof oder ich kann sagen, eigentlich ist es doof, dass ich noch so doof bin und jetzt kann ich das umdrehen und das ist Reframe. Ich kann sagen, Gott sei Dank habe ich mich heute mit meinem Vater wieder geärgert, weil ich bin noch nicht so weit, dass ich wie eine erwachsene Frau, wie ein erwachsener Mann für mich einstehe. Gut, dass mir das hier passiert, weil das kenne ich ja in anderen Lebensbereichen auch, dass ich zu lange den Mund halte. Also danke Vater, dass du gerade hier so ein Arsch bist, weil du bist eigentlich mein Arschengel. Heute beginnt der Ausbruch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Positive Absicht, jetzt geht es um Einfühlung. Warum macht mein Vater das Was ein guter Grund? Naja, der hat vielleicht Angst, dass ich im Leben scheitere. Vielleicht hat er Angst, dass ich Hartz IV bekomme, was auch immer. Und er denkt, die Leute, wo ich früh aufstehen, ja, sachsen Land der früh aufstehe, die, dass die eher im Leben zu euch kommen. Das könnte ja sein Glaubenssatz sein. Darunter liegt Liebe und Fürsorge. Vielleicht will er einfach nur wahrgenommen werden, vielleicht hört ihm keiner mehr zu. Und wenn er mir so einen Vorwurf macht, dann kriegt er meine Aufmerksamkeit. Vielleicht ist er auch einfach nur sehr gefrustet und dann will er diesen Frust umleiten. Das heißt, der, der sucht eigentlich. Frieden, Entwicklungsquadrat, der haut raus, was für ihn gut ist, ne? das ist frei und selbstfürsorglich, wie oft halte ich mich zurück, wenn Leute was tun, wo ich es nicht gut finde. Und The Work abschließend, eigene Unterstellung. wo bin ich denn schon mal so gewesen, dass ich nicht gefragt habe, nicht geprüft habe, ob sich was verändert hat, sondern wo ich einfach nur dem anderen was unerstellt habe, also auch hier wieder die Spiegelfunktion. Wenn nach dieser Arbeit immer noch Ärger da ist, wenn es nicht halt gereicht hat, wenn so eine Art Restärger noch da ist, ne, wo dich ärger nur was kannst du dann machen? Jetzt kommen wir in Phase 4 und jetzt geht es nicht mehr um stille Kopfarbeit, ne, beim Kopf rummachen, sondern um Kommunikation nach außen. Es geht um Worte, wo du ins Gesicht von dem anderen tust. Ne? Wir gucken uns jetzt also an, wie du dich zur Wehr setzen kannst. Und dafür haben wir im anti -Ärger modell genau drei Techniken, wo man nacheinander anwenden, quasi eskalieren, falls nötig. Und das hängt ja immer vom anderen ab. Wenn der gleich kooperiert, hat er es einfach. Dafür muss er nur über Bedürfnisse und Gefühle retten können. Wenn er mehr so unwillig ist und Bock auf Widrigkeiten hat, kein Thema, wir sind vorbereitet. Zunächst fangen wir immer schön sanft an. Oder wie ich gern sage, weich und stark zugleich. Also mit GFK, gewaltfreie Kommunikation am Rosenberg. Wenn das nicht geht, dann kontern mehr schlagfertig und wenn das auch nicht funktioniert, dann gibt es noch den Neandertaler hinterher. Wenn wir schön nonverbal irritieren tun, aber der Reihe nach, also erstmal GFK, sachlich aufklären mit GFK, was könnten wir da jetzt machen. Ne? Man könnte zum Vater sagen, du, so, ich will dir mal Rückmeldung geben, du sprichst jetzt über das Schlafen am Wochenende, das kannst du bei mir lassen. Ja, da würde ich, also, weil wenn du drüber sprichst, ich merke, das ist so ein unschönes Gefühl für mich, ein bisschen Ärger, ein bisschen, ein bisschen traurig und so, weil mein Bedürfnis ist so, meinen Frieden auch zu haben und wahrgenommen zu werden als erwachsene Person. Also wenn es recht wäre, ja einfach mal das Kläppchen halte und das für dich behalten. Ne? Wenn das nicht klappt im GFK, weil er gar ja keinen Bock hat auf Gefühle und Bedürfnisse, dann machen wir halt schlagfertig kontern. Da haben wir ja, da auch in der anti air haben wir da 25 Schlagfertigkeitsstrategien drin, die man dann nach und nach jetzt mal lesen können. Und was können die gute Frau sagen, wenn er sagt, du hast wieder so lange geschlafen? Frage ich, was ist denn lang? Ja, also ich versachliche. Oder der sagt, hier hast du lange geschlafen? Sagst du, ja, mit Freude in der Stimme und Liebe im Gesicht. Oder danke, einfach nur Danke sagen. Oder der Typ sagt halt, wie lange hast du geschlafen? Sagst du, wie lange hast du eigentlich geschlafen? Einfach ablenken. Oder der sagt, wie lange hast du geschlafen? Oder du hast so angeschlafen? Sagst du, welche Gefühle hast du denn, wenn du das sagst? Hast du Angst, dass ich mein Leben mit auf die Reihe kriege oder was? Oder wann wäre früh genug für dich? Oder für alle. 8 Uhr, 8 Uhr 10, 8 Uhr 11. Dass du es so ein bisschen ins Lächerliche ziehst, aber immer liebevoll. Also nicht verbisse und nicht krank Oder soll ich mich beim nächsten Mal melden, wenn ich aufgewacht bin? Dass du es weißt. Also ich rufe dich jetzt immer an. Ich rufe dich so lange an, bis du zu mir sagst, ruf mich nicht mehr an. Das heißt eigentlich, die negative Energie, die von dem anderen kommt, die gebe ich ihm einfach zurück. Mit der Schlagfertigkeit, wenn der sachliche Auf, der mit der GFK vorher nicht. Wenn das auch nicht geht, ne? wenn, 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 der, wenn der alte Babsack hier zu schlagfertig ist. Dann können wir noch nonverbal irritieren. Da können wir zum Beispiel einfrieren, ne? der sagt den Satz und wir gucken einfach, als wären wir tot, aber wir gucken genau in die Augen. Und der dem fangen an zu lachen, obwohl uns gar nicht zum Lachen zum Mute ist. Oder wir ignorieren es einfach, wir holen Tache, Taschentuch raus, holen, holen mal Rotz aus der Nase raus, holen mal das Handy raus, gucken mal nach neuen Corona-Schreckensnachrichten oder wir pausieren, wir heben die Hand hoch und sagen, hier, stop jetzt so nett. Oder wir isolieren ihn. Aber nicht wie ein bekossenen Bude, sondern wir sagen, du Papa, ich habe drüber geredet, ich gehe jetzt mal kurz in die Küche und dann komme ich wieder. Und wenn du dann wieder mit der Frage kommst, dann gehe ich nochmal in die Küche, weil ich kann immer in die Küche gehen, wenn du mit dem Thema anfängst. So was können wir machen, wenn da gar nichts geht, ne? also wenn alles nicht hilft, wenn der alte Bab sagt, einfach nicht kooperiere, wenn immer wieder die alte Laie mit anderen Worten, komm damit klar, dass du dein Ziel nicht erreicht hast, aber wenn du alles gemacht hast. Oder mache kannst. Dann gibt es auch keinen Grund, irgendwie sauber oder traurig zu sein. Du bist nämlich dann keine Verliererin, sondern eine selbstbestimmte Loslasserin. das ganze konkret machen? Akzeptieren. Die Frage kommt immer wieder. Kein Problem, ne? der hat eine Frage, der alte Mann. Oder tolerieren. mach schon wieder, aber ich sage nichts. Oder ich sag zu ihm eher hau ab, verlass mich. Aber das wird mir wahrscheinlich immer so so entverdünnisieren. Also gar nicht mehr hingehen. Oder immer dann das, was ich in der Küche gesagt habe, bist du einfach weg, bist, wenn das kommt. Ich komme zum dritten Thema. Was ist mal im Eigenleben gewesen? Und zwar war ein Seminar gewesen, ein Webinar und war ein paar Teilnehmer inne dabei ne, und eine, der hat eher so weniger gelächelt, aber gut, das war dann auch erstmal so von mir registriert worden. Thema war Motivation und da habe ich denen so Fragen vorgestellt, die man andere Menschen motivieren kann und eine ist die eine Technik ist eine Skalenfrage. Du fragst dann gegenüber auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut findest du das Produkt? Und dann sagt er halt eine 9. Dann kannst du den fragen, was brauchst du denn zur 10? Ja, oder wenn er 7 sagt, was brauchst du zur 8? Und so, und dann habe ich das halt auch gefragt und dann, ach, weißt du, das da einfach mal auf das Webinar hier an und ich habe gefragt, auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut findet ihr das Seminar? 0 hier so richtig schlimm und 10 wunderbar. Sagt die eine Person 9, ich freue mich. was dann frage ich, was brauchst du erzählen? Hat die irgendwas gesagt. Die nächste Person sagt neun, wieder gefreut. Kommt dann der Typ dran, wo so ein bisschen weniger gelächelt hat und sagt, der drei bis vier. Ich habe gemerkt, wie mein Puls aufgehört hat, hier zu gehen oder was auch immer. Ich Atmung. Und ich so, ach du meine Güte, ne? ich muss mir gleich drei bis vier sagen? Man kann ja auch fünf bis sechs oder sowas sagen. Und dann habe ich mich geärgert. ne? Ich habe mich geärgert, weil erstmal, warum sagt er nicht neun oder so? Das war so mein Ego. Und dann so, ja gut, wenn, wenn nicht, ne? ist ja ein gutes Recht, es nicht so gut zu finden, aber vielleicht kann er ja auch sechs bis sieben sagen. Das fände ich ein bisschen Gesichtswaren der für mich. Das war so mein Anspruch. Das war so mein Ärger. Ne? Warum macht der drei bis vier? Zweiter Ärger war, ne? da haben wir dann weitergeredet. Ich sage, okay, was brauchst du denn? Dann sagt er doch tatsächlich zu mir, ja, dann motivier du mich doch mal jetzt hier. Also es war eigentlich eine sehr clevere Idee. Ich soll ihn jetzt motivieren, weil dieser Prozess des Motiviertwerdens wird bei ihm dazu beitragen, dass er das Seminar besser findet. Für, ich habe halt Druck gespürt, ne? weil jetzt hier liefe, alle gucken zu und so. Aber habe ich angenommen. Aber ich dachte schon so, ey, du bist ja dreist. Also das war mein Urteil. Wie selbstfürsorglich, der sich jetzt um sich bemüht und mich quasi instrumentalisiert auf die Bühne zerrt und gut, aber wenn ich ein Seminar gebe, muss ich eigentlich dann auch der Experte sein, der das aushält. Also ich sage, okay, machen wir. Ich fühlt Angst, aber auch Machbare. Und dann ging es weiter, habe ich dann also mit ihm angefangen, lief auch gut, ein bisschen was vorgeschlagen, ein bisschen was angenommen und dann habe ich gesagt, Weiß, mach mal so dann gebe ich jetzt erstmal so die Überschriften, die es noch gibt, so aus der Vogelperspektive. Und dann kannst du gucken, wo du vertiefen willst, dann machen wir das zuerst, dann kannst du zum Beispiel rausgehen, dass du eben nicht bis zum Ende des Webinars hier da sein musst, sondern du kriegst es schön effektiv, effizient, dann gehst du raus. Dann ich gesagt, zum Beispiel werde ich so zwei, drei Bücher, da gebe ich eine kurze Zusammenfassung. und dann sagt der, ja, aber warum machst du hier Bücherzusammenfassung? Die kann ich doch selbst lesen. Und da ist es bei mir ausgesetzt. Da habe ich richtig gemerkt, wie es Heiß wurde bei mir und dann habe ich auch darüber gesprochen. Und dann gehe ich euch mit euch jetzt mal kurz durch, was, da, was ich durchgelaufen bin. Ne? Also erstmal einatmen und ganz langsam, ganz tief. Ne? Kappe gehalten und ganz kurz. Und dann habe ich aber auch wirklich meinen Ärger ausgesprochen und gesagt, du, ich ärgere mich jetzt hier. Aber bevor ich was gesagt habe, gehe ich nochmal mit euch durch, was ist denn bei mir abgelaufen? Also deeskalierende Phase 1. Dann, was ist hier für ein Ärgerangebot? Also, das Ziel war ja der. Ich will, ich will gefallen. Ne? Das ist ja schon mal das Problem. Also sieben oder mehr. Oder, dass die auf mich Rücksicht nehmen. Also fünf oder mehr. Aber ich war nicht vorbereitet. Ich war, ich war schlicht nicht vorbereitet, dass jemand unter fünf sagen könnte. Wieso hatte ich diesen Zielkonflikt mit ihm? Ah ja, Meine Sicherheit war nicht gewährleistet. Wahrnehmung und Wertschätzung war nicht gewährleistet. Und Vertrauen und Verbundenheit. Also wenn jemand die Freiheit hat, mir eine drei bis vier zu geben vor den anderen, ja, also dem kann ich ja nicht vertrauen. Da fühle ich mich ja nicht sicher. Diese Bedürfnisse habe ich gemerkt, waren nicht erfüllt. Da war ich abhängig ich von ihm Haltung ich habe das Gefühl gehabt ich bin sein Instrument ja sein Wissenslieferant aber dass ich gar nicht erzähle ja ein Komplikationskonflikt weil er eben mir den Zahlenwert angeboten hat was habe ich dann was kann ich denn da machen jetzt im Nachhinein um meinen Ärger besser zu verstehen also Peter und Paul was sagt er über mich was sagt er über sich erstmal sagt er über sich dass er in Not ist er bekommt gerade nicht das wo er braucht er spricht auch nicht proaktiv darüber also er sagt es nicht frühzeitig selbst sondern er wartet auf den Moment wo ich diesen Skalenwert und dann haut er die Zahl raus. Biber, kann ich sicher sein, dass der stimmt, was ich denke. Also Zahlenwert 3 bis 4 habe ich gehört. Ich habe seine Bitte gehört, dass ich motivieren soll. Und ich habe die Ablehnung gehört, dass das, was ich ihm anbiete, nicht gefällt. Also Biber ist hier nicht äh, hilfreich, weil es ist alles gegeben, wo ich denke. Reframing, was liegt für mich hier drin? Und dafür bin ich so dankbar, Leute. Erstens, ich kann so Skalenwertfragen lassen in so einem Kontext, wo ich auf der Bühne stehe, wo ich nicht bereit bin, alles anzunehmen. Stellen Skalenwert, Philipp, nur, wenn du bereit bist für die Null. Sonst lass oder sei darauf vorbereitet dass du ganz schön ins schlingern gerätst. zweitens lerne zahlen auszuhalten lass die leute frei die sind nicht dadurch glücklich zu machen du willst frei sein also lass die leute frei drittens vorher rechtzeitig abfragen immer wieder kleine abfragen machen die leute wo wenig lächeln geht es dir gut genug was brauchst du hast du was anderes dir gewünscht gleich am anfang eine gute habe ich gemacht aber nicht ausreichend nur busy und der unterschied zwischen busy und umfangreich den habe ich schmerzhaft erfahren müssen und das war gut so weil beim Mal bin ich besser vorbereitet. Situationsmodell bei dem, ich weiß nicht, ob er genug geschlafen hatte, ich weiß nicht, ob er Hunger hatte. Vielleicht hat er viele Enttäuschungen schon im Leben gehabt in Seminaren und dachte, er kriegt das auch nicht, was er hier braucht. Ich meine das nicht sarkastisch jetzt, sondern wirklich zu sagen, ein liebevoller Mensch wird wahrscheinlich keine drei bis vier geben, sondern der wird es ein bisschen diplomatisch aufrunden. Positive Absicht, was macht der Kollege? Eier Selbstfürsorge und Freiheit. Immer wieder die Themen, das erlaubt er sich und ich mir manche. Ich würde nie drei bis vier sagen und das beneide ich bei ihm dass er ganz frei wirklich zu sich steht hat, naja selbstfürsorge das kann der und frei kann der auch und was liegt drunter die eigene direktheit bei mir ich bin nämlich manchmal auch so dass ich zu direkt bin also das was der mir da quasi in anführungszeichen angetan hat das tue ich auch manchmal anderen Leuten. an zwar anders aber auch doch zu sehr und das hat er mir auch gespiegelt und was war mein eigener anteil ich habe schon gesagt die abfrage zu beginn war unvollständig da darf ich mich also nicht wundern wenn mir das auf die füße fällt wunderbar dass das alles da ist gut jetzt Jetzt können wir, was können wir wieder machen, ne? sachlich aufklären mit GFK. Du, weißt du, wie geht es mir mit drei bis vier? Ich hätte mich gewünscht, dann über fünf bis sechs, oder dass du es früher sagst. Ich habe hier gerade Ärger und darunter liegt Ohnmacht, Angst und Trauer. Das habe ich in der Tat auch so sagen können. Ich habe ihm auch gesagt, worum es geht, nämlich Vertrauen und Verbundenheit. Und, und, und das war dann auch in Ordnung, als ich es ausgesprochen hatte. Das war in der Runde dann kurz ein, ein eigenartiger Moment, weil es ja doch so war, dass es unüblich ist, dass jemand eben dann, der so ein Seminarleiter dann so seine Gefühle spricht. Aber ich denke, es war passend auch wenn es eigentlich gar nicht das Anti-Ärger-Seminar war. Gut, und dann ganz am Ende, jetzt, wenn er weiter rumgebockt hätte, also wenn er weiter hier jetzt äh, also wirklich so, sagen wir mal, sadistisch motiviert jetzt hier da auf mich eingewirkt hätte, dann hätte ich sagen können: Akzeptiere ich das? Nee, auf keinen Fall. Toleriere ich das? Nee, auf keinen Fall. Exilieren. Ich hätte ihm schon gesagt: Du, wenn du so weitermachen willst, das, das, da kann ich hier nicht gut sein. Also bitte geh du raus. ne Wir können jetzt den Abschluss für dich finden. Und falls du nicht rausgehst, dann gehe ich raus. Dann hätte ich mich verdünnisiert. Und ich hätte natürlich riskiert, dass ich da nie wieder einen Job bekommen hätte bei dem Auftraggeber. Ich hätte dann erklärt, was los war, weil es wäre ja ein integra beziehungsweise authentischer Auftritt von mir gewesen. Damit komme ich zum Ende für diese Woche. Wir haben uns angeguckt, drei Fälle, das miet Was passiert, wenn du als Land eine Entscheidung triffst, als Bundesland und später feststellst, dass du ja gar nicht zuständig warst, du hast deine Kompetenzüberschritte? Ist das unter dem Strich gewollt gewesen oder ist das ein Unfall? Was lernst du daraus an, das Thema Ausschlafisieren? Was machst du, wenn dein Vater mit 150, du bist also 98 und der ist 150 und der sagt immer noch, hier, du schläfst ja zu lange, obwohl du es gar nicht tust, selbst wenn. Und das Dritte war das Skalisieren, wenn du als Dienstleister auf der einen Skalenwert fragst ne, du holst dir ganz aktiv Feedback ein und dann gibt da jemanden eine 3-4 bis 4 von der 10, also der sagt dir eigentlich mangelhaft, wie gehst du damit um. Damit komme ich zum Schluss, ich wünsche euch wieder eine ärgerarme Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.